Goeiemiddag en baie welkom vir allemaal wat saam met ons wil stap en maak maar gerust die padkaart oop vir stap toch dier die bybel hier by spreke, kom ons sê maar van 10 af, ja. spreke 10 en daar is geen manier soos wat ek om so'n 7 ster ken dat ons net by spreke 10 hier gaan blijven. Ik is seker daar gaan nog een paar afdraaipaie wees want dis die manier waarop een mens bykie breer en weier perspektief kry. Om so, ons het verlede week het die geëindig met wijsheid hoe God vir Salomo gesê het, dat uh, omdat jy wijsheid gekies het, kry jy dit en nog baie meer. Wijsheid is daarom die grootste en wijdste begrip wat daar is, en dit is seker die wonderlikste ding wat die mense kan hee. Nee, werkelijk waar, en jy weet, dit, dit is nou, hulle sê, dit is die wijsheid van die grijsheid, dit is so, maar dan wil ek ook sê, Ek het het baie kere vir mense gesê, iemand het my ena vrees, ek verwijt omdat jy nou studeer, ja, jy wil nou Godse werk doen. Die Heilige Geest moet, toe sê ek nie, ek, dit is baie waar, maar die Heilige Geest kan nie nou leerkop werk nie. Die Heilige Geest kan net gebruik wat tot sy beskikking is. Ek meen, ek gaan nie skielik hier een bonnel wijsheid kry, net omdat ek hou nou met antwoord nie. Kijk, dit, as gaan maar nog later daarby uitkom, waar die Heere sê, antwoord nie, het dwaas aan sy sotheid nie, so dat jy nie word soos hy nie, en net die volgende vers sê, antwoord het dwaas aan sy sotheid, so dat hy nie wees word as sy eie oor nie. <laughs> nou, dit is nie een contradiktie nie hoor, dit is maar net die Heere waarske jou, as jy een sot antwoord, dan moet jy afdaal op sy vlak. Terug by die groot vraag is, maar net wijsheid is werkelijk waar van die Heere net God gee wijsheid, en wijsheid en waarheid, is, ek wil amper sê, sê aan meeste tweeling, as jy spreek 23 vers 23 gaan lees, sê, koop waarheid, en verkoop dit nie, nooit, met andere woorde, dit kost jou iets om waarheid te bekom, en waarheid als een kostbaarheid, op te pas, as jy die waarheid eerst die rug toekeer, want daar is een al groter wordende tendens in die wereld, om te sê, waarheid is een relatieve begrip. Ek gaan een of ander tyd binnen die volgende weke hier oor een boodskap probeer breng. En dit is waarheid. Dit is vir my net tragisch hoe dat mense nou waarheid verdraai en bekonkel om hulle eie sienings ja. te pas. En dit is een tragedie. Ek sien nou daar is een groot uitgeverij, ek gaan nou nie name noem nie en ek wil nie te veel detail gee nie. Wat alle boeken wat enigszins mensense leefstijl aanspreek, nie aanvat, nie. selfs boeken wat geskryf is om mense wat na bybelse norme verkeerde levensnorme nou leef en handhaaf, tot daar die boeken is verban. Jy mag nie mense meer aanspreek oor hulle verkeerdheid nie. Nou, dis een laat uur, jy weet die waarheid is nie meer die waarheid nie. En dit wat altyd recht was, is nou verkeerd. En dit wat verkeerd was, is nou recht. Ja. Dit is een tragedie. Maar nou terug hier, ek werk myself weer op van niks. In hoofstuk 10 vers 1 het ons verlede week met een soort van afgesluit, wat sê die spreke van Salomo, een wijse seen, verbly die vader, en ons het gewys, dat hierdie vers na alle waarschijnlijkheid na Salomo verwijs, hoe dat hy vir die Heere wijsheid gevraag het, en dat het ook sy paas, ek wil amper sy sterfbed, gebed vir hom was, gesê ek bid die Heere, dat hy vir jou sal wijsheid gee, en God het het gegee, maar dan lees ons in die tweede deel van spreke 10, maar het dwaase seen, kyk, het slim seen verbly die pa, 
maar het dwaas is sien, dis nou kinders wat sotheid aanvang, ek gaan nou nie detail gee nie, maar daar het daarom al paar lelike goed gebeur, wat jou hare laat reis, waartoe kinders kan daal, wat uit hoofvlak gesinne uitkom, nou sê hulle hier so, maar die dwaase sien is een bekommernis vir sy moeder, en dis ook een groot waarheid, en nou moet ek maar weer, een leap of faith neem, of een sprong terug, jy weet, ek denk nou bijvoorbeeld maar, aan die dag van Abraham, Isaac en Jacob, as ons nou maar denk, hier in Genesis 26, toe, daai een oukie, ek gaan nou by dit uitkom, waar hy net besluit het, hoor hy, ek gaan uit die ander bevolkingsgroep, daar die Heer het hulle verbied vir die volk Israel, om te ondertrouw, hulle moes hulle identiteit bou, maar toe is daar nou ouwens, wat ons nou slimmer is as die Heere, en nou wil ek vir die lees daar in Genesis 26, vers 34, toe Esau 40 jaar oud was, het hy Judith, die dochter van Beeri, die Jetiet vir hom as vrou geneem, en Basmat, die dochter van Elon, die Jetiet, en hulle was vir Isaac en Rebekka een bitter verdriet, hulle het verkeerd getrouw, en die ma vooral kon dit absoluut nie verwerk nie, en dan kom ons by hoofstuk 27 vers 46, wil ek ook vir u lees, Hy sê, verder sê Rebecca vir Isaac, ek is moeg vir my leven van weer die dochters van het, as Jacob een vrou neem uit die dochters van het, soos hulle is, uit die dochters van die land, waarvoor lever ek dan nog? Toe sê sy wel, as dit moet gebeur, as hy met die heidense meisies gaan trouw, waarvoor leef ek nog? Dan wil ek liever dood. So ernstig het hulle hierdie saak sien. Kijk die Heere waarsie ons ook in Korintheers, moet nie in, in die selfde juk trek as die ongeloofige nie. En nou het ek al baie kere gesien. Dan wil hulle trouw, die meisiekies, hulle kry gewoonlik die erge trouwkoers. En dan sê ek maar, hierdie oukie man, jy weet, hy is nie trouw met die reaal nie. Doem nie, ek sal hom recht kry, moet nie jy jou bekommer oor my nie, en dan sê ek vir hulle oor die meisie, jy weet hy ou wat op een stoel staan, kan nie een ander ene optrek om by hom op die stoel te kom staan nie, hy gaan jou aftrek, en dit was 100% die geval, nie 99,9%, vergeet hy story, ek sal hom recht kry, ek kan vir die hoeveel verhalen vertel, van waar, mense verkeerd getrouw het, en dan gaan het nie oor rasgrense eerst nie, maar het gaan oor geloof, het gaan oor ken jy die Heere as saligmaker, dan verpletter jy daar die ouwers, en dit is nou maar een van die tragedies, maar dan lees ons nou ook in spreke 10 vers 2, hierdie vers, hy sê, skatte dier goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie, maar gerechtigheid, red van die dood. Nou, daar is maar easy come, easy go. Dis hierdie geld wat dier bedrog ingesamel is. Kom, ons gaan kyk maar na die kampioenbedreers vandag in ons land. Hoor die mense, wat kan hulle jou wees? Ek weet van gevalle, en dis nogal, ek gaan nou nie verder name noem nie, nou nou ken julle die mense, maar dis goeie kerkmense, wat oor jare in die maatschappij waarvoor hulle gewerk het, van miljoene beroof het, ek dink nou skielik aan nog iemand, miljoene beroof het, en toe hulle nou uiteindelijk uitgevang is, hulle word ons mak, 
toe kan hulle niks wees vir die geld nie, maar als miljoene weg en hulle herken ons het het gesteel, maar hulle morst het so uit, die weet, dit is die kinders met die beste speelgoed he, en jy weet, kinders ontgroei speelgoed vinniger as wat hulle kleren ontgroei man, so nou, nou sê die jyre, jy weet, ou wat op die manier geld by mekaar maak, en dan is het nou maar een kwestie van, wat jy saai, sal jy maai. Ek wil net alweer sê ook dat, mens denk baie keer as jy hoor, mense wat bedrog gepleeg het, en onrecht begaan het, ek lees wat ek nou hier sien, net gauw, goed wat dier onrecht bekom is, bring geen voordeel nie. Ja. Om te lewe volgens die wil van God, red die mens van die dood. Ja. Maar wat ek daardoor probeer sê is, dat die, die onrecht, die bedrog, Mense dink altyd, oe, dis die ouwe wat miljoene gesteel het. Nee, bedrog is ha, ha. die ouwe wat die potlood gesteel het. Ja. Die ouwe wat mense met verkeerde bedoelings om die bos geleid het om geld aan, aan hom te gee, ja. of aan haar te gee. Ja. Mense moet nie dink, dis net die groot geld wat bedrog is. Nee, nee, nee. nee. Onrecht is onrecht, op wat er vlak hy ook plaas. Ja. Ek, ek kan daar, dis ook een ware storykie. Die dochterkie kom toe huil, huil by die huis aan, ek kan nie onthou, sy uitskrywerk gekryd nie, ek mag nie steel nie, ek mag nie steel nie. Daai jare het hulle jou mos sommer duizend male ding laat uitskryf. Ja. Ek mag nie praat in die klas nie, ek mag nie praat in die klas nie, nou toe word so'n slim en dan sit ek koolpapier in, en dan skryf en toe vang hulle my uit, toe voeter hulle vir my. Maar nou, die groot ding is, toe hierdie dochterkie kom en sê nie maar, sy het een potlood gevat by een ander dochter. Met ander woorde, my kind, jy het die potlood gesteel. Ja, pa, hy sê nou, kom het jy my nie gesê nie, ek kon vir jou een handvol potloode van die werk afgebring het. Precies. Het <laughs> is een perceptie ding, dan denk jy mense, dit is nie steel nie. Nee. Of jy een handvol potlood, of een potlood, of een miljoen rand vat, dit is steel. Jy weet dan, wat is een ander grief? Nee, ek het nou baie ongangs, het ek een lang gesprek gehad hier En dit is die onrecht, jy weet, en ek wil nou nie op die politieke terrein beweeg nie. Maar het klompe jare terug het ek baie tussen die boere beweeg. Ek het landbouwimplemente gesmous. En dan vraag om ons maar uit, of jy sien ons wat gebeur, jy weet, van die werkers. Die karige loon wat hulle gekry het, dit het in jimmele geroep oor. Ek wil nie eerst detail gee nie, want ek gaan nie vol kwaad maak. Maar dit is een skryende skande waarvoor mense moes werk. Van donker tot donker. Goed, wette het nou baie verander as minimumloone, werksure, enzovoorts, enzovoorts. Maar voor die tijd, een skande. Ek gaan nou nou vir jou iets vertel. Men afval nou terug by die realiteit. As jy on, onrecht pleeg, luisteraar of liewe vriend, dit is wat die Bijbel ons leer, Jy kan nie die seen van die Heere daar verwacht nie. Betaal liever iemand meer as wat hy werd is, as om hulle onder te betaal en dat hulle, hulle ek wil amper sê, hulle arbeid roep ten jemele. Maar ek dank die Heere, die tyd is voorbij in die sin oor wetgeving. Daar is baie mense wat knor en mor en tekeer gaan, maar ek sê, dit is een goeie ding wat gebeur het. Nou in hoofstuk 10 vers 3, die Heere laat die rechtvaardige nie hongerlein nie, maar die begeerlikheid van die goddeloose stoot hy weg. So as jy nou hier gierig raak, moet nie dink jy gaan nog die seen van die Heere ook boe op dit kry nie. Jy weet, goddeloose het nie so'n vertroosting, jy weet dat die Heere om in jou verblij nie, as jy rechtvaardig met jou werkers omgaan enzovoorts nie. Nou, as ons nou kyk, jy weet die mense wat zwaar kry, vir my is die mooiste seker, die triomf sang van Habakkuk, 
ons ken dit allemaal, maar ik wil het toch maar vir u weer lees, toe hulle heeltemaal tegen die planke was, toe sê, alhoewel die feieboom nie sal bloei, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olijfboom sal teleerstel, en die saai lande geen voedsel oplever nie, die klein vee uit die kraal verdwijn, en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Heere, en ek sal juig in die God van my heil, die Heere, Heere is my sterkte, hy maak my voete soos die van herte, en laat my tree op my hoogtes vir die muziekleier op die snaarinstrumente. Al gaan het hoe sleg, dan omdat jy rechtverdig is, verblij die Heere om in jou en jy gaan jou loon ontvang, maar die teendeel is ook waar, die eie wijze. Nou, ek gaan nie dit nou als lees nie, maar dit is in Lukas 12 vanaf vers 16, Daai reik man wat gesê het, ach, jy weet, ek het alles, ek het my skier het ek vergroot, en toe sê die Heere, jou dwaas, en hierdie nacht sal ek jou siel van jou afeis. En natuurlijk, dan die groot ene is, van Lazarus, wat daar voor die poort van die reik man geleed, hy het weelderig gelewe, en hy het gepartijkie, en hier le arme Lazarus by die poort, hy het begeer om hom met die krummels wat van die tafel val, nou vriende, daai krummels, is nie soos ons jedendaagse brood, as jy brood gesnijd, en daar lee een paar krimmels op die broodbos, nie dit nie, hulle het syke pita broode gehad, en dan het hulle die broode so gebreek, sommer syke groot stikke, en dan het hulle dit in lekker diep vleissausse gedruk, en geëet, nou as hulle ooreet, is daai brokstikke wat oorblijf, het hy drip die saus nog van af, daar word dit uitgedra en dit gaan word weggegooi, en Lazarus sien dit, en hy het so begeer, heren, as ek net, een van die brokstikjes wat so drip van die vleissaus kan kry, die honde het gekom, en sy sere gelek, en Lazarus het gesterf, en engele het om kom wegdra, na die boesem van Abraham, die rijkman het gesterf, punt, en is begrawe, Hoekom word Lazarus' naam genoem? Omdat Lazarus' naam in die boek van die lewe geskrywe was. Die reik man, daar word niks gesê nie, hy leen een onbekende graf, hy is dood en hy is begrawe. Nou pleit hy daar in die dode reik, hy is nog nie in die hel nie, hy is in die voorhoewe van die hel. Vader Abraham, nou wil hy nog orders gee, stuur toch iemand om my vijf broers dringend te waarski, dat hulle nie ook in hierdie plek van pijniging kom nie. En toe antwoordde hier om of Abraham, hulle het Mooses en die profete, met ander woorde hulle te bybel. So, laat hulle na die luister. Nee, maar as daar iemand uit die doodheid opstaan, nou wil toe sê ek, ja, en Jezus het uit die doodheid opgestaan, en mense glo nog steeds nie. Wow niks sal hulle oortuig nie, as jy nie vir die Godse woord die liefde krij nie. Dit is nou een lang preek, maar het is maar net, die kwestie is net, die Heere laat nie met hom mors nie, vriende. En dan wil ek dit nog ietsie weer sê oor, dit is heel te mal weer verskoon toch een ver afdraaipad. En dit is, jy weet, ons hoormos, Mooses het met een kusitiese vrou getrouwd. Nou dit is ongeluk, ek weet daar was jare terug in die tijdskrif, as daar die rabaie geleerde ou, 
Het hy nou lang beskrywing gegeen, nogal een professor in theologie. Maar hoor nou hier, ek lees nou vir u weer in Habakkuk 3, net vers 6. Hy tree op en laat die aarde wankel, hy kyk en laat nasies opskrik verpletterd le die eeuwige berge en neergesind nie ou, ou jewels, paie van die oud tyd vir hom. Ek sien die tente van Kusan. Nou die vrou was nie een kusitiese vrou nie, maar een kusanitiese vrou. Dit was een skryffout of een vertaalfout of wat ook al. En dit het aanleiding gegeet tot een verskrikkelijke dwaling, want Mooses zou tot een eeuwigheid nie met een kusitiese vrou getrouwd nie, bloot omdat die Heere gesê die volk moet suiver bly. En dan lees ons die selwe weer in Richters 3 vers 8 en verder aan. So dis een kusam nietiese vrou, met de N in. Die enekie het weggeval en word het een kusitiese vrou, wat hy nooit meer sou trouw of kon trouw. En nummer 2 is, hy het nie syde toe gevlug, toe hy het Egypte gevlug, hy het Afrikaanse kant, toe hy het Noord gevlug, Mesopotamia toe, en hy is, die meisie was een, was een dochter van een neef van Abraham. So het was heel te malle wettige hevelik. Ek noem het maar net ter inlichting. Moet het van my hart afkryf. Nou, ons gaan nou maar weer aan, vriende. Ons is nou terug van die afdraaipad af. Nou kom ons en ons kyk hier so in 10 vers 4. Daar besef ek net weer. Ons lees het maar. Die Bijbel sê, hy word arm met het, hy word arm wat met de tra hand werk, maar die hand van die vleitiges maak reik. Hierdie luiaards, die Heer het nie tyd vir een luiaard nie. Luibuike noem hy hulle. Hulle kan net eet en slaap, is al. Nou, Uit, uit geen erg aan een luiaard nie, en nou is het maar so dat die apostel Paulus, hy het om daar oor uitgesprek, en hy het gesê, hy het met sy eie hand gewerk, hy het, hy het een tentmakers bediening gehad, hy wou op niemand een las le nie. 2 Thessalonicense die derde hoofstuk vanaf vers 7, nou moet hy my maar weer een rukkie verdra, Want jylle weet self hoe jylle ons moes navolg, want ons het ons nie onordelik onder jylle gedra nie. Ook het ons nie brood by iemand kosteloos geëet nie. So as hy by iwers by iemand uh, toebroekie geëet het, dan het hy jylle betaal daarvoor. Hy het die kosteloos en maar, ons het met arbeid en inspanning dag en nacht gewerk, om nie iemand van jylle tot de last te wees. Nou dag en nacht gewerk, dis net soos wat Paulus sê, ek bid dag en nacht, dat hy nie op dwars deur 24 uur nie, dat hy op gedurende die dag, en gedurende die nacht. So hy het oortijd gewerk. Hy was een tentmaker, en hy het tente gemaakt, laat die stof staan, want hy, wou, hy het de tentmakers bediening gehad. Nie dat ons nie die recht het nie, maar om ons self vir jylle as een voorbeeld te stel, dat jylle ons kan navlog. Hoor jy ek werk, so dat jylle kan sien hoe werk oom Paulus, en dan beter ek maar my handjies wat nou in die genade oorgegees net uithaal, en bykie ook ietsie doen. Want ook toe ons by jylle was, het ons jylle dit altyd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Jy weet, hierdie graans wat uitgedeel word, en mense kry koskaarkies, of wat noem hulle dit, voedingskaarkies, of tickets, daar gaan handig hulle het in, dan kry hulle kost van die wat, daar een, hy het vir my ouwelike artikel geskryf, hy sê nie wat, hy, hy het my altyd die doodsberichte het opgehou, 
dan sien hy het daarom precies geweet waar is die kerk en daar word kerk gehou vir een begrafdes, dan glip hy daar in en dan maak hy sy van een van die rouwbeklaars, hy sê, want na die begrafdes word amos geëet hy sê, ek het betuimel tot twee dag, twee keer een dag my trommelde geëet, op begrafdesse nou dit is nou hoe sal ek sê, slim of wat is dit? Want ons hoor van sommige onder jylle wat onordelijk wandel, dat hulle nie werk nie, en dit is vir my die griewel, maar bemoeisiek is. Sulke mense beveel en vermaan ons dier ons Heere Jesus Christus om rustig te werk en hulle eie brood te eet. Moe nie op mense spans nie. Daar is mense, gelukkig, het dit nou bykie afgeneem, maar daar was een tyd, die weet, mense weet precies, wanneer eet jy, jou middag eet, en dan daag hulle daar op. En dan moet jy nou vreselik vriendelik wees, en dan moet jy die potte maar krap, om vir hulle ook een ietsie te gee. Maar nou ja, ek gaan nie detail gee, en ek kost los dit nou maar, dit is nou iets uit die oud tyd. Nou goed vriende, maar nou wil ek ook net dit sê, geloof en luiheid, meng nie. Net soos wat drank en petrol nie meng nie. Net so is geloof en luid meng nie. Een prachtige voorbeeld vir my is Rut. Sy het alles geloos en achter haar skoonma aangeloop en sy het gesê, u volk is my volk, u land is my land, u God is my God enzovoort. En waar u gaan, daar sal ek gaan. En toe hulle nou uiteindelik in Bethlehem terug is, Onthou, hulle het geblei in Bethlehem, wat beteken huis van brood, en toe daar een droogte kom, toe vlug hulle nou Moab toe, en daar het hulle eers honger gelei, en toe is daar eers haar man dood, en toe die een, twee seens is dood, en toe trek sy terug Bethlehem toe, toe sê, Rut, hoor jy nie, ek gaan saam. En wat het gebeur toe hulle daar kom, daar is niks. Hulle het miskien die ou klei huisie wat nog gestaan het, op een lapie grond, maar daar is niks, en toe gaan werk sy op die landerijen, en sy tel gerwe op, sy was nie te smart, om te dink, ek gaan my nie so verneer, vriende, werk is werk, werk is nie een skande nie, werk is vir die edelmoediges, ek gaan nie detail gee nie, maar mens wil amper sê, geen werk, nou, niks, is een skande nie, nie wat, kom ek sê maar vir die daar in die beginjare, dan loop die, die mense daar vir die radio, toe ons nou waan klein kantoorkies was. Vriende, ek het nou, ek probeer nou nie my beelblaas nie, maar ek moet het sê. Ek het menigmal, dan sien ek hoe morsig is die toilet, en dan haal ek een bottle bandy andy en water, en dan sal ek op my knie, ek gaan trek een kortbroek aan, en ek skrop die toiletese vloere, en ek het rarig nie doodgegaan daarvan nie. Precies maar vir ander, hulle sal nie eers een besem vat en net uitveen nie, ek skrop om op my knieën, laat jy, hy skitterblink, ek was om het hende en die ene keem nog polie. Wat my altyd denk ook in, 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 in vliegtuie, wat ook al die mense wat so bemors, en ja. dikwels, ek ja. en my vrou doen het, dan vat jy net papier en jy maak skoon daar, ja. al is het ander mense sy gemors, ja, maar ja, ga nie door daarvan nie, niks, Maar dit is vir my die ding, och nee, ek kon ons los liever die, want dit is so tragisch dat mense sikke morsjoorse kan wees. Kijk as am lande, ek kyk nou daar een program die ou wat in Japan stap, hoor jy, hy, hy sing lofliedere oor die netheid, die skoonheid, hoor jy, jy mag nie eens hard praat in die openbaar nie. Denk, hier is daar my pa mense, hulle sal hulle monde moet toe bind, want dat skreeuw mos op mekaar. 
Maar daar mag jy nie hard praat nie, jy mag nie in die openbaar eet nie. As jy wil eet, moet jy sit in as plekke wat recht is, het is vir, en wee jou, as jy jou, wat so kos jy ook al geëer het, die papiere en die goeds van my net daar neersmijt en loop. Jy gaan beboet word. Prijs die Heere daarvoor. Maar nou goed, nou is het so, hierdie beginsel geld vir ons allemaal vrienden, nie net vir sekere mense nie. Niemand van ons is te hoog verhewe om skoon te maak nie. Ek wil nog net eens, dit val my nou by, jy weet, baie jare gelede, kom ek die ochend by die kerk aan, en uh, daar waai een stuk papier op die kerkwerf rond, en ek was toe van plan om dit te gaan optel, maar hier stap toe een jong man, en hy tel het op, en hy stap vir hulles drom toe, en gooi dit in die drom, toe is dit nou een matriek leerling, uh, hy het ook al sy vakke met onderscheidingsverslaag, Toe stap ek na om toe, toe sê ek, hoor die boet, ek kan nou nog sy van onthou, ek wil net vir jou sê, jou daad van vanmorgen, het vir my bewys, jy gaan nog ver kom in die leven. So. Hy het al sy vakke op universiteit gekom, hy is een van die top dokters geword, en hy is een leier in sy beroep. Nou ek sê nie, dis omdat hy daar papier opgetel het nie, maar het het iets van sy karakter gesê. Absoluut. Dis die ding. Maar nou terug by die realiteit, weer ver afgedraai, elke afdraai ek paaikie ken ek, en elke keer het Marius my daar kom haal, mm. 10 vers 5, hy wat in die somer wegbere is een verstandige seen, hy wat vastslaap in die oestheid, is een seen wat schande maak, en nou dit is ook maar so, Daar is maar mense wat vroeg begin werk, dan sê ander dag, nee wat, jy weet die ander kan ons maar werk. Ek kyk hoe vroeg, kyk ons het ook al van hulle hier gehad, hulle is ook al allemaal weg. Jy weet as jy, as hulle vanmiddag, vijf voor vijf, as hulle uitstap, maar weet ek is vijf voor vijf. Nie vijf hier nie. En as hulle tien oor acht die aankom, maar weet ek, ja dit is nou tien oor acht, want hulle kom nie acht hier nie. Daar ons hou nie vriende. So kyk maar, want die bybel sê, Ephesians 5 vers 16, koop die tyd uit. Nou, as jy iets wil koop, kost dit jou iets. En as jy wil vroeg by die werk kom, kost dit jou iets. Jy moet vir alle nie winters is nou, wat ek nog krenend en steenend uit die bed uit opstaan vroeg, al is ek al lang al afgetree, maar ek moet nog al die tyd optree. Dan staan jy op, op een bepaalde tyd koop die tyd uit, dit kost jou iets, dit kost jou die tikkie gemak. Dan 10 verse 6, seninge is daar op die hoofd van die rechtverdige, maar die mond van die goddeloose verberg geweld. Die nagedachtenis van die rechtverdige is tot seen, maar die naam van die goddeloose vergaan. De een vertaling sê verrot. Aber blijf in jou niks oor nie. Die vraag is maar net, dit maak die saak hoe groot is jou testament nie. Wat is jou nalatingskap? Ja. En jou nalatingskap word nie in rand en set bepaal nie. Jou nalatingskap is woorde en dade. Mag die Heere u seen en mag u geleentheid soek om een goeie daad te verrig. Die Heere seen nie. Dankie, my soon. Wij dankie vir allemaal wat saamgewerk het en saamgeluister het.